Привет! Это первый выпуск подкаста «Как рука ходит». И сегодня мы хотим познакомить наших будущих слушателей с нами и с причинами, по которой мы решили делать этот подкаст. У нас сегодня в студии Карина Вапсон. Привет! Я работаю антропологом, закончила журналистику в Тарском университете очень много лет назад, но мое второе образование — это городское планирование. Марина, привет! Я работаю в сфере культуры, закончила магистратуру Академии музыки и театра, как раз по профилю менеджмент в сфере культуры, и по первому образованию я лингвист. Мария Копаева. Привет! Я художница, родом из Нарвы, но проживающая в Сталине. И я, Эви Берн, закончила Эстонскую художественную академию по первой специальности графический дизайнер, по второй художник новых медиа. Кроме тех, кто с нами сегодня в студии, нам еще помогает Сандра Косоротова и Яна Левитина. Наша община неоднородная одномыслящая группа. У нас у всех очень разные опыты, истории семей и истории того, почему мы родились в Эстонии. Начнем, наверное, с вопроса, почему мы делаем этот подкаст на русском языке в Эстонии. Да? Он для всех нас родной язык. Да, русский язык для меня родной язык. Я, на самом деле, я, по-моему, никогда не работала в русском коллективе. Мне всегда приходилось работать на эстонском языке. Эстонский язык для меня как второй язык. И когда мы обсуждали, что, ну, как же, на каком языке мы будем делать подкаст, мне очень понравилась идея на, на том, что мы можем делать это на русском языке. Потому что обычно мне приходится где-то выступать, говорить все время на эстонском языке. И с другой стороны, как бы вот эта тема русского языка стала особенно актуальна после начала войны в Украине. Мне кажется, что всю жизнь я, ну или там 20-30 лет работала над тем, пытаясь как бы себя как-то оправдывать и показать, что я отношусь лояльно к Эстонии, к эстонским властям. И тут как бы в один день просто весь этот мир перевернулся. И первые эмоции как раз у меня были такие, что ну что придется заново все это начинать, <laughs> всю эту работу делать. Да, потому что вообще в обществе, как бы в Европе, в мире очень много разных настроений как бы ходят. Я делаю этот подкаст, чтобы... Не то, что доказать, что мы лояльны, а то, что у нас э, в Эстонии э, есть права э, у русскоязычных людей, у нас есть свое мнение, и э, у нас э, немножко другая культура, немножко другие мысли, и хочется поделиться ими с остальными людьми. Мне захотелось сделать такой подкаст, чтобы у русскоговорящих людей появилась еще одна площадка, для высказывания своего мнения, и чтобы этот голос был услышан. Подкаст — такая удобная штука, которую можно послушать в любом месте, в любое удобное для себя время. Мы планируем приглашать разных гостей, специалистов, и задавать им вопросы на темы, которые нас волнуют сейчас больше всего. Может быть, какие-то не самые мейнстримовые темы, которые можно услышать на официальных медиаканалах и СМИ. И смотреть на вещи через э, призму феминизма. Как будто неоконченное предложение, да? Интонация, она не Да, у меня проблемы с интонацией. Я очень рада, что Эви с Кариной меня позвали в этом поучаствовать. 
потому что моя история такова, что 14 лет я жила в Англии, и несмотря на то, что у меня проходили здесь выставки, я каким-то образом была связана с эстонским арт-сообществом, все равно какой-то чувствовался разрыв между мной и тем, что происходит в стране, и тем, что происходит с русскоговорящими здесь. И я, конечно же, себя считаю одной из них. И поэтому для меня это какая-то очень попытка присоединиться к этому диалогу, которого мне очень хочется. И, в принципе, очень многие темы, которые меня волнуют, я уже поднимаю в своем искусстве. Но здесь это немножко другой формат, довольно новый для меня, и о чем-то поговорить и рассуждать будет очень интересно. И, конечно, в той ситуации, в которой мы сейчас оказались в связи с войной в Украине, представляется просто невозможным не говорить или что-то не делать. Поэтому, мне кажется, это очень правильный момент попробовать начать обсуждать темы, которые, в принципе, волнуют очень многих сейчас в нашей стране. Я была тоже очень рада присоединиться к этому подкасту. Для меня это первый опыт участия в таком формате. И мне кажется, нам в Эстонии очень не хватало такого, ну, какой-то площадки для дискуссий на русском языке с разными людьми и с разным опытом. И у меня тоже ну, свой опыт. Я жила 6 лет в России. У меня есть связи исторические, мои личные семейные с Украиной. И жила в других странах. Лично моя история связана с, как, с двумя странами с Россией, с Украиной. И для меня довольно сложно сейчас говорить, обсуждать, потому что очень много эмоций. Но мне кажется, это очень важно, когда мы именно об этом говорим сейчас и когда мы пытаемся понять, как нам дальше жить в Эстонии. И слушать друг друга, слышать друг друга и уметь находить точки соприкосновения, выстраивать диалог. Поэтому этот подкаст да, для меня очень такой важный опыт. И я согласна, как вы уже, уже раньше говорили о том, что русскоязычная община, она очень неоднородная. У нас у всех свой уникальный опыт, разный опыт. И интересно слушать и узнавать разные точки зрения. Предлагаю остановиться на теме русскоязычия, чтобы для тех, кто не живет в Эстонии, сейчас новые жители Эстонии, может быть, до них дойдет наш подкаст, может быть, он поможет как-то понять лучше нашу страну, наше общество. Говоря о себе, например, да, у меня... Исторически нет никаких корней, связанных с Россией. И я говорю по-эстонски. Я себя не считаю русской, несмотря на то, что у меня родной язык русский. Для меня русский язык — это метод коммуникации, один из способов коммуникации. Я говорю еще на двух языках. И я считаю себя частью местной культуры, общей культуры. Я... Лично я для себя в голове не отделяю, там, у кого какой родной язык и что он делает. Я смотрю на контент, грубо говоря, и контекст. 
тоже всегда играет какую-то роль при создании чего-либо. Но лично я не отделяю там, русские, эстонские, украинские жители Эстонии. Да? Это, мне кажется, все, что здесь создается, это все часть нашей общей культуры. Несмотря на родной язык, но не все думают так, как я. Это мое личное видение, ощущение. Я не знаю, насколько я понятно выразилась, но мне интересна ваша позиция по этому вопросу. Ну, какая вот у вас связь с русской культурой, с Россией? Или это так, как у меня, только язык, и, и все, и связи нет? Или у вас по-другому? Ну, я могу, например, про себя сказать, что э, есть таких два-три понятия, которые я периодически использую в описании себя. Э, первое — это я советский продукт, э, потому что все таки до подросткового возраста я жила в Советском Союзе, и очень много во мне сформировалось именно этой культурой, какими-то понятиями и представлениями. Это также помогло мне понять и увидеть, что у истории никогда ни один нарратив, что всегда есть очень много разных перспектив на какую-нибудь одну историю, которая кажется вот только единственной правдой. И мне кажется, это очень уникальный у нас опыт в постсоветском пространстве мы прошли. И когда с времен перестройки стали открываться как бы именно история не того, что мы великий Советский Союз, а то, что вообще-то Эстония оккупирована имперской Россией. Второе такое понятие это русскоговорящий. И тут вот мне нравится использовать это понятие, потому что русский как слишком какое-то большое слишком обширно и очень сразу приклеивается к определенному одному государству, к России. А я все-таки, даже когда я езжу в Россию, мне, мне очень кайфово читать и смотреть и видеть все на русском, на моем родном языке. Это просто непередаваемый такой подкожный кайф. Но в то же самое время я понимаю, что я там немножечко чужая, я там немножечко иностранец, потому что я там не... Я родилась и выросла в Эстонии, и для меня современная Россия, она такая же иностранная страна, как какие-то другие. И поэтому вот это ощущение, это вот третье такое слово, ощущение вот этого другого, этой ады, и в эстонском я очень люблю муланэ слово, но а, скорее даже больше меня определяет, потому что есть такое ощущение, куда бы я ни приехала, где бы я ни жила, даже в своей родной стране, я все равно себя чувствую немножко другой, немножко не вписывающейся ни в одно, ни в другое, ни в третье сообщество или страны, или определение. Так получилось, что у меня муж исландец, я сама русскоговорящая в Эстонии, и у нас двое детей. В какой-то момент я подумала, как мои дети будут обозначать свою идентичность, кто они по национальности. У них сейчас два паспорта, исландский и эстонский. И в то же самое время, мне кажется, в Эстонии началось как бы тоже понимание того, что ты не должен выбирать одну сторону. Как бы. Ты можешь быть и исландцем, ты можешь быть и эстонцем, и русским. Как бы. И это даже не соотносится с какими-то процентами. Что я, на, я на 20% русский, на 25%. То есть это даже не 
надо делить процентами. Ты можешь быть и тем, и тем, и тем. И на самом деле в сегодняшнем как бы, мультикультурном мире это, это достаточно развитая практика. Если поехать куда-то в европейские страны, как бы очень много смешанных браков, дети, которые рождаются у них, они говорят на нескольких языках. То есть я думаю, что даже, наверное, это какая-то вот этот вопрос, какая твоя национальность, какой твой родной язык, то, что мы всегда в анкетах здесь в Эстонии как бы отмечаем. Я всегда отмечаю, что национальность эстонец, а русский, а родной язык русский. Мне кажется, это немножко уже устаревший нарратив, он, наверное, когда-то пропадет, потому что чем больше у нас будет вот этих детей, как бы у кого кто-то русский, кто-то эстонец, и... Наверное, мне кажется, что даже к этому прям так привязываться не нужно. Но, с другой стороны, до того, как у меня родились дети, я жила за границей в Исландии, с мужем мы говорили на английском языке, и когда мы переехали сюда, то есть меня, я, ну, на работе я говорила на эстонском, и только с родителями, сестрой я говорила на русском языке. Когда у тебя рождается ребенок, и ты понимаешь, что какой-то багаж, какой, ну, что ты должен ему какую-то культуру передавать, и я вот честно вообще не ориентировалась в каких-то сказках исландских, там, английских, американских, не знаю, в общем, мультиков никаких. И как-то автоматически оно пошло, что да, я начала рассказывать русские сказки, <смех> показывать советские мультики на русском языке. И вот, наверное, да, все-таки вот эта основная культура моих детей, она вот этот багаж, который я сама получила, и я передаю его. То есть здесь такой момент, да. Ну, я здесь немножко тоже продолжу. У меня, я как, как Маша говорила про продукт, я, скорее всего, такой постсоветский продукт. Я родилась в 91-м, но у меня еще как последнее поколение, которое имеет, наверное, свидетельство еще советское рождение, но при этом сейчас абсолютно... Ну, для меня я то есть, всегда понимала, что мир очень глобальный, и в целом мы пришли к какой-то такой общей глобализации уже. Люди перестали, как мне казалось, друг друга делить национальности, потому что действительно очень много смешанных семей, браков. И единственное, да, здесь тоже в Эстонии иногда заполняешь какие-то документы, есть, ну, или в иностранных государствах тоже графа nationality, это часто подразумевает гражданство. И я всегда тоже в этот момент ну, чувствовала такое, как бы, когда нужно тебе ответить на этот вопрос. Ты начинаешь сомневаться. У тебя эстонский паспорт, но ну, вот это nationality, родной язык русский, гражданство эстонское. То есть оно какой-то такой диссонанс, наверное, всегда ну, был. То есть понимание, что я должен сюда написать, такой условный вопрос. Моя история, вот, если возвращаться к вопросу русский, русскоязычный, не, не знаю, потому что когда я жила в России, там я воспринималась людьми как, ну, скорее больше, как иностранец. То есть русский, но из Эстонии, русский, но ну, не совсем русский вроде бы. И почему-то я говорю без акцента. И вот много-много ну, таких вопросов и, и стереотипов. И в России люди даже ну, часто не знают разницу между Таллином и Ригой. Даже такое бывало. То есть я почувствовала, кстати, сейчас, наверное, что я больше говорю, что я русскоязычная, потому что... Эм... Тоже это так все как-то смешано. У меня в семье, ну, у, меня, у нас прям ровно 50 на 50. У меня дедушки, оба деда из Украины родом. Обе, ну, мои бабушки, две, они из России. То есть у нас такая мужская, мужская часть у нас из Украины, женская часть у нас из России в семье. Но мы никогда в семье это не разделяли. То есть никогда это сильно не было. Ну, то есть как, ну, как можно это как-то разделять себя на, на две части? Ну... Язык, общение, родной язык всегда, ну да, был русский. Не знаю, то есть у меня скорее, я бы назвала себя русскоязычным человеком. Есть в русском, вот есть хорошее слово «российский». 
Да, его да, нет да, вот да. в английском, например, да, да, в эстонском. Да. И мне, например, очень нравится вот это разделение русский и российский, потому что российский это вот действительно принадлежность государству России. Да, да, именно. Это прям очень четкое. Поэтому, да. когда ну, иностранный язык возникает, да, то есть ну, по-эстонски венелане или по-английски Russian, это всегда. Ну, то есть у нас в русском есть, да, это разница. То есть я скорее, как бы, я русский человек, но не российский человек. Mm -hmm. То есть я не, не... Даже когда я жила в России, я понимала, что я все равно э, ну, русский человек из Прибалтики, из Эстонии, русский человек из Эстонии, русскоязычный человек из Эстонии. Ну, то есть здесь как бы, да, это разница, она... В общем, русский не, не приравнивается к стране. Да, в такой маленькой стране, как Эстония, многоязычие это не роскошь, это обыденность. Здесь все люди практически знают два каких-нибудь языка минимум, а, как правило, три. И как бы для нас это норма говорить в среднем на трех языках. Я тоже ребенок из смешанной семьи. То есть я родилась в 1984 году, еще тоже в Советском Союзе. Есть такой полуверник, да, типа полукровка. Вот я хотела одну мысль сказать, что это, мне кажется, довольно звучит как-то уни уничижительно, полукровка, как будто это какой-то недостаток. Я вот считаю, что наоборот, <laughs> чем больше в тебе крови разной намешанной, тем это больше какое-то достоинство. Я, я не могу кричать, там, рвать майку на груди, что я там представитель какой-то одной нации, я чувствую, что во мне сливаются разные какие-то культуры, знания. И у мамы моей, например, нет какого-то четкого представления вообще, какой она национальности. Она всегда говорила, что как бы для нее это вообще не важно, потому что она пожила в разных странах и видела разные культуры. И вот родной язык русский, но она тоже знает еще несколько языков. И как-то... А по папиной линии все время говорили, что мы эстонцы, но говорим по-русски, это ничего не значит. Это, типа, не делает нас не эстонцами от того, что мы говорим по-русски. Русский язык, я не задумывалась, что это правильно, неправильно. Находились, конечно, частенько люди извне, которые считали, что это неправильно, что Евипарн должна говорить по-эстонски, а не по-русски. Что это как-то... Что-то где-то пошло не так. С такими мнениями, конечно, приходилось сталкиваться, и не очень приятно но не считаю нужным каждому объяснять там, историю своей семьи, как бы подустала немножко. А интересно, что есть такая необходимость рассказывать свою историю для того, чтобы объяснить свою позицию, что как будто бы недостаточно сказать «я русскоговорящая» или «почему Эви Пярн с эстонским именем и фамилией говорит по-русски и думает, может быть, по-русски. Почему все время нужно как бы себя объяснять? Здесь это сложный вопрос. Вообще-то является частью деколониальности каких-то контекстов, о чем мы поговорим еще в, следующем, в следующих выпусках. Или это какое-то все-таки есть немножко оправдание? Вот мне интересно, как бы что вы думаете, есть такой немножко момент, что вот если ты здесь думаешь и говоришь по-русски, то нужно все время как-то оправдываться? Или нет такого? Ну, как бы из вашего опыта. Из моего опыта такое иногда чувствуется. Именно, да, что когда мне приходится как будто оправдываться, что я эвипярна, и у меня русский язык, нужно рассказать историю семьи, там есть трагические эпизоды и героические эпизоды. Но, в общем, когда это рассказываешь, людей меняется взгляд на тебя. 
Это удивительно, но это факт, что когда ты о себе рассказываешь о своей семье чуть больше, то, может быть, человек начинает видеть тебя глубже твоего языка и понимать тебя лучше. Но это очень затратно энергетически каждому распедаливать. Но ощущение, да, что тебе приходится оправдываться, я от этого немного подустала, но уже последнее время на самом деле гораздо меньше приходится поднимать эту тему, чем еще, например, 10 лет назад. Я скажу про себя, что, мне кажется, до сих пор приходится оправдываться, может быть, сейчас даже больше, чем... Наверное, был какой-то период, когда я сама подумала, может быть, я в пузыре была, что, ну вот, она, процесс интеграции, он как бы запущен, все как бы вообще у нас классно, и наши эстонские политики и активисты как бы говорят о том, что да, вот наши русские, да, когда к нам стали обращаться. Но что ведь было время, когда к нам даже не обращались, действительно смотрели на немножко как на, второй, на второсортных, мне кажется, такое было. Я, я как бы это почувствовала на себя. И насчет оправдания у меня есть такая история, совсем недавно произошла, связанная с войной как раз в Украине. У нас, значит, моя фирма, мы вызвались добровольно помочь государству значит, сделать антропологическое исследование о том, какие, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы, которые сюда приезжают, потому что мы уже слышали от волонтеров много историй, что ну, очень много проблем, как бы, то есть они не понимают, что они, с чего они должны начинать, где они, что должны, как, какую регистрацию проходить. И в Фейсбуке было очень много таких вопросов и просьб. И на тот момент у меня было уже три исследования, которые тоже очень много работы надо было проходить, работа на полставку, и добавилось это исследование. Но там у нас как бы коллеги спросили, ну вот те, кто могут, те, у кого есть время, пожалуйста, как бы поучаствуйте, как бы сделайте интервью. Еще надо было переводить все с эстонского на русский, и, и я поняла, что ну, я же не могу сказать «нет». Если я здесь, я скажу нет, как бы, ну что обо мне подумают эти коллеги. И, и там еще у нас как бы со стороны государства как бы, была команда. Я думаю, ну как я могу сказать нет? То есть как бы я реально ну, очень много энергии на это потратила и вложила. Это было для меня слишком сложно. Но вот это было мое оправдание, что я должна была принять участие в этом исследовании. Потому что если бы я не приняла, я думала, ну сейчас подумают, что я за Путина. Как что у меня там такая позиция как бы другая. И да, это было для меня оправданием конкретно. Хотя в ущерб себе. Это был опрос сотрудников? Это был не опрос, это были глубинные интервью не с сотрудниками, а с беженцами и с добровольцами. где Проводили интервью, потом делали анализ, и потом вот в результате вышли такой буклетик, там где обозначены шаги, там шаг первый, шаг второй, что нужно делать беженцам, когда они приезжают сюда в Эстонию. А вы когда-нибудь стеснялись того, что вы говорите по-русски, своего родного языка здесь? И при каких обстоятельствах такое происходило? Я стесняюсь говорить по-эстонски. Из-за боязни сделать ошибки? Ну, как бы, у меня сложное отношение с эстонским языком, и отсутствие, опять-таки, Повторяюсь, 14 лет отсутствия в стране каждодневной как бы, жизни очень сильно повлияло на то, что я еще больше дистанцировалась а, от этого языка. И еще сложнее сейчас. То есть я уже вот почти два года, как я вернулась из Великобритании, 
и очень сложно возвращаться в этот язык, потому что никогда, несмотря на то, что я закончила официально на эстонском языке Тарский университет, он никогда у меня не зашел так, как зашел легко английский в разговорную речь. То есть я как-то могла читать даже там по экономике, вести переговоры. А вот разговаривать так, как сейчас разговариваем мы, мне было сложно. Поэтому я скорее вот про... Было такое стеснение. И это все таки обусловлено вот этой вот виной, которую волей-неволей наложились и спроецировалось на, на многих из нас вот в конце 80-х, в начале 90-х открытием как бы истории, что страна была оккупирована, и, в принципе, очень многих тут же как бы всех русскоговорящих очень часто называли оккупантами, и поэтому как бы вот это чувство вины, оно было приклеено, даже если я там была ребенком и, в принципе, не была включена в этот процесс и принятия каких-то решений. Поэтому чувствовала, что важность, что нужно, и хотелось выучить язык, но... Я не знаю, что с моей там, головой, устройством моего организма. Он давался мне гораздо тяжелее, чем, например, английский язык. И вот тут мне было всегда, и до сих пор, мне очень, я стесняюсь это делать, и мне очень некомфортно. Да, в 90-е был у нас такой активный период, когда... Исторические опыты пытались как-то переварить, осознать и проработать, найти виновных. Я, я бы сказала, что это когда я была подростком и уже так бы переходила в взросление, то это чувство вины, оно присутствовало у всех и везде, и его очень сильно и навязывали, и очень сильно оно как бы появлялось внутри тебя с узнаванием истории с точки зрения Эстонии, а не с точки зрения, вот как, как советский человек, да, когда я выросла вот с этой победоносной идеей, что мы освободили Эстонию, угу. а, а на самом деле она была оккупирована. Поэтому тут очень сложно сказать, то есть это я скорее говорю про прошлое, чем про сегодняшнее. Вот перестройка началась, и стали как бы печататься тексты, пошла уже информация, появилось слово «оккупация», которое до этого мы никогда не слышали, появились анекдоты про чемодан, поезд, вокзал. Это стало такой главным, главным как бы было темой вообще любых обсуждений, мне казалось, тогда. Я хотела добавить, ты спрашивала про то, стеснялись ли вы когда-то. У меня, я конкретно стеснялась. <laughs> У меня был такой эпизод. Длился, наверное, несколько лет. Потому что я заканчивала русскую школу. И, и как бы проблем нету, когда ты находишься вот в этом комьюнити, все русскоязычные. Как бы, ну, ты понимаешь, что ты живешь в Эстонии, но так как ты не сталкивался особо лицом к лицу с эстонскими ребятами или с эстонскими людьми. Ну, у меня, на самом деле, даже я сталкивалась, но это был вообще как бы другой контекст. И я не понимала вот эти политические ситуации, как бы, что как бы точно происходит, как бы не задумывалась. Ну, немножко мы в семье говорили. Но когда я пошла учиться в университет, 
Я была одной единственной русской, русскоязычной на этом курсе, потому что до этого они как раз отменили в Тарском университете возможность русскоязычным студентам ну, готовиться для русскоязычной медиа. Раньше как бы можно было на русском даже учиться. И тогда, потому что ну, очень зависит от преподавателей, и как раз вот это чувство вины где-то стало зарождаться, я стала этого дико стесняться, мне стало своим... Ну, во-первых, и так мои однокурсники как бы понимали, что я не с тонкой, когда я с ними говорила. Ну, наверное, да, на акцентом как-то неправильно, может быть, строила предложение. Но тогда я очень часто думала, ну вот почему я должна была как бы родиться русской. На самом деле сейчас я понимаю, что это было связано не с языком, наверное, а с тем, что что мы были лишены каких-то привилегий, и, или, или как бы, ну, вот эта русская школа и район Лосновая, наверное, вот это как бы сегрегация, да, что ты в каком-то таком пузыре, опять же, это, ну, как бы растешь в пузыре, растешь и развиваешься, что как бы может быть и неплохо, потому что какая-то самобытная культура тоже как раз рождается в таких местах. Да, ну мне как бы, я вот, наверное, год-два точно стеснялась того, что я русская в университете, участь в университете, потому что я видела, что на меня смотрят, может быть, это я так интерпретировала, но я как раз вот эта мулана была, какой-то выркеха, чужое тело, other, я так это чувствовала, и и для меня это был первый такой опыт, то есть до этого предыдущие 18 лет этого вообще никогда не было, и тут я вот это почувствовала, но, к счастью, так как... Профессора в Тарском сети все-таки очень сильные, образованные. И мне было как-то прям так на душе очень приятно, когда обсуждались темы как раз интеграции, ну, например, на уроке политологии, и когда как бы как раз вот эта объективная информация, нейтральная, например, когда профессор говорил, что ну, в Эстонии как бы мы, ну, у нас называется это интеграционной политикой, но по факту, как бы, если сравнивать, это, конечно, ассимиляционная политика. То есть очень многие какие-то вопросы как раз там же, несмотря на то, что я стеснялась того, что я русская, но одновременно как бы зарождалась какая-то новая идентичность, может быть, когда я стала разбираться в этих политических процессах. Да. Я тут, наверное, подхвачу, как тоже. Я тоже была в русской школе, в русском детском садике, то есть весь этот путь. Но на вопрос, стеснялась ли я, у меня скорее нет. Я не стеснялась, никогда не стеснялась родного языка. То есть и того, что я русский человек, что ну, живу, живу в Эстонии, родилась здесь, и у меня и мама здесь родилась. Ну, то есть как, как вот это чувство того, что мне всегда хотелось стать частью этого общества, в Эстонии, но почему-то все время какое-то вот, как будто все время не получается, вот, я, вот такое ощущение. Я помню вот это чувство, кстати, детского садика, у меня был детский садик тоже в Лоснамяе, и у нас напротив был эстонский садик, то есть вот мы с детишками выходим гулять во двор, у нас русскоязычный садик, напротив эстоноязычный садик, у нас этот заборчик, у них заборчик, и мы друг на друга как бы, ну, условно смотрим, да, ну, уже рядом, тут два садика рядом, но мы никогда вместе ничего не происходит, то есть у нас нет совместных мероприятий вместе там с эстонским садиком, то же самое, условно, было в школе. То есть мы, я училась в русской, в русской, в русской школе, и ну, с, с эстонскими ребятами встречались в основном на соревнованиях спортивных. То есть это ну, лучшее место, где можно объединиться. Ну, то есть это все время какое-то вот оно как бы изнутри, как что ли, такое противостояние, что ли, возникает. Ну, то есть нет, как будто не было возможности, ну, было мало возможностей для совместного, совместной какой-то деятельности. То есть, мне кажется, школа, садик, оно, вы как бы растете как, действительно в разных каких-то ну, 
об, не обществ, ну, общинах, наверное, да. Вот, и постепенно, но у меня был, скажем, разный опыт вот этой интеграции, когда у нас были всякие программы, можно было поехать в эстонскую семью учить язык, или эстонский, эстоноязычный лагерь, и был очень разный опыт, поскольку на протяжении школы, то есть вот та, это тоже момент про стеснение говорить на эстонском, у меня он тоже был. А именно, да, скорее стесняешься говорить на эстонском, потому что боишься сделать ошибку. И еще какая-то, мне кажется, такая привычка, что ну, надо очень хорошо всегда все делать, надо быть типа, отличником, и вот нельзя ошибку допустить, надо правильно говорить. Какая-то такая со школы, мне кажется, шла история. И ну вот в опыте интеграции, если так переходить вот уже к этой теме, у меня был, я помню, что в лагере был спортивный, опять же, лагерь, и как-то там, там был очень не очень хороший опыт, потому что у нас было несколько русскоязычных девочек, и все как-то сбилось так, что нас даже не, не особо называли, то есть нас не, не выделяли индивидуально, а называли просто вот венеласет, ну то есть вот эти венеласет там. Русские, вот, значит. Да, да. И, ну, и это привело к тому, что вот это вот на, на примере маленького, ну, как бы такого, как общество, ты приехал в лагерь, вы там должны быстро познакомиться, а получилось, что у нас было человек семь, наверное, мы так, в такую группу объединились, и вот мы ходили все время вместе, потому что, ну, у нас там на соревнованиях вас, когда выбирают в команду, допустим, да, вас выбирают, ну, каждый выбирает себе в команду, вот, я не знаю, там, волейбол или что-то, и вы все время остаетесь последние, то есть вы остаетесь последние, ну, типа, вот эти семь осталось, короче, давайте как-то их выберем. То есть такой опыт был очень, ну, травмирующая часть. То есть я тут даже раньше уехала, потому что не, не получилось как-то. Другой был хороший опыт, когда я была в эстонской семье, на Хиум. Это был прекрасный опыт. То есть как раз ты приезжаешь в семью, мы там... Там была значит, в семье девочка и родители ее. И ты ну, общаешься на эстонском языке, она тебя знакомится с, с островом, со своими друзьями. И, то есть это, это происходит как-то очень естественно. И при этом тебе нет, у тебя там нет большого ну, такого общества, как в, ла в лагере, условно, где там есть вожатые, начинаются там градации всякие иерархичные выстраиваются. А на опыте семьи это было очень здорово. Мы потом общались, переписывались. То есть здесь ты перестаешь этот барьер, он уходил. И в этом смысле такой разный, разный был опыт, но при этом мне все равно в семье я видела, что людям была интересна и моя культура тоже. Они хотели, мы там, я помню, учили ягоды, потому что там было много разных ягод, и вот как они называются на русском, на эстонском. То есть в этой какой-то совместной учебе языка, оно проходило гораздо лучше, чем когда у тебя приезжают, значит, ты там приехал, у тебя, у тебя задача там интегрироваться за две недели, значит, как-то найти общий язык, и ты там сам должен разобраться. Ну, вот просто из моего опыта работала двусторонняя какая-то такая заинтересованность. Мне очень интересно, когда ты говорила про интеграцию, что на, семей, на уровне семьи, то есть на таком на микроуровне это сработало прямо очень хорошо. Uh -huh. У меня тоже как раз такой опыт. Я ездила в деревню в Южной Эстонии. У меня там бабушка с дедушкой, которые сами из России, они там жили. Там в основном была русская деревня, но рядом была деревня, где были эстонские ребята, и мы как бы часто вместе собирались. Я плохо, ну, тоже не особо хорошо говорила, но как бы не было таких проблем, я не чувствовала себя какой-то не такой... А на уровне вот этого лагеря, макроуровень, да, вот это да, какая-то да. на уровне системы, мне кажется, вот такие процессы вообще, которые связаны с социальной политикой, они очень редко когда удачно работают. Это касается не угу. только интеграции, но и многих других угу. вещей. Да, я тоже училась в русскоязычной школе. 
в садик я ходила сначала в эстонский, а, но когда моя мама перестала понимать вообще, что я говорю, я говорила на каком-то смеси эстонского и русского, она не понимала, что я говорю. Только дедушка меня понимала, прабабушка. Она решила меня дать в русский садик. Я не помню, как, как я была в эстонских яслях и в русском садике потом. Я, как бы, я хорошо помню, как я ходила во все эти места, но я вообще не помню, на каком языке я там говорила. То есть для меня... Я не помню, в каком возрасте я поняла, что я говорю на двух языках. И... Наверное, я поняла тогда, когда я не могла доходчиво на эстонском объяснить какие-то вещи. Ну, то есть до какого-то возраста ты доходишь, у тебя словарный запас увеличивается, а в эстонском он у меня медленнее пополнялся, чем на русском языке. И в какой-то момент я уже умела говорить по-русски гораздо лучше, чем по-эстонски. И вот эта система образования, которую вы тоже все упомянули, раздельная, мне кажется, это вот одна из самых больших проблем, что дети фактически до совершеннолетия находятся в изолированных друг от друга э, пространствах образовательных. Они встречаются, когда поступают в университет, но не все же идут в университет тоже. Кто-то остается, э, ну, выбирает другое образование какое-то, или вообще не выбирает высшее образование, а сразу идет куда-то работать. И мне кажется, эти пересечения должны как-то раньше проходить, чем после 12 класса. Ну, это как то же самое, как и раздельные школы для мальчиков и девочек, да? Это тоже ты живешь в каком-то пузыре, в каком-то вакууме. И ä, понятно, что ты все равно ну, не изолирован, ты все равно там, если ты мальчик, ты встречаешься где-то с девочками, но основное твое сообщество ä, и твои там одноклассники, да, это все мальчики. Мне кажется, это очень, очень сложное взаимодействие потом в дальнейшем происходит, если ты уже встречаешься вот так вот на каждодневном уровне, когда вам надо, не знаю, поделить парты, или договориться, кто будет убираться там, или что-то такое, совместно делать проекты школьные, очень усложняет какую-то, да, вот эту понимание, что мы все разные, и что у всех какие-то разные, мы вообще все индивидуум. Очень такое, да, сегрегация какая-то происходит. То есть я, например, совершенно не понимаю эти школы для мальчиков и девочек, и да, и тут вот у меня срезонировало то, что ты говоришь, вот эти вот русскоязычные как бы там школы, садики, и эм, насколько они как бы немножко изолируют, в принципе, людей, и может быть, создается какая-то... Тут я, к сожалению, не могу ничего сказать. Может быть, те, кто вот сейчас более э, поздний период уже сейчас получая образование, в школах учились, могут больше сказать Потому что я, я так понимаю, что эстонский язык учат, а, там, может быть, там даже с начальной школы. С первого что класса. Что мой, мой, мой опыт совсем другой. Я начала учить его в 15 лет. Вот, поэтому это совсем другая история. А, ну да, это как бы... Да, вот это слово. Я просто не хочу произносить слово «интеграция». Интеграция произно... происходит тяжелее, да. Да, потому что какое-то смешение и обогащение друг от друга оно происходит потом гораздо тяжелее, когда ты уже встречаешься с, с непосредственно носителями культуры, 
ты встречаешься уже в более позднем возрасте. Даже, даже если когда тебе 18, ты уже, в принципе, вырос до 18 лет без этих носителей. Ты что-то учил по учебникам, ты что-то знал, но ты не очень понимал, как бы, а зачем это все надо. Кроме школы еще ходила в художественную школу в Таллине на Кеводе, и там мы учились как бы эстонцы и русские вместе, просто в разных классах шли уроки, и на таких как бы переменках или на летних практиках мы пересекались и общались. Ну, плюс я лично еще каждое лето проводила на даче до какого-то времени, и мы были друзья с детства, там, у которых родной язык эстонский, и каждое лето я практиковала. То есть у меня было эстонское лето и русская зима. <laughs> все, все, все мое детство. Кстати, в школе, в начальнике в Каламае, туда пришла во второй класс. Там была начальная школа русская и вечерняя школа эстонская и русская. То есть там люди такого, ну, подростки уже, там, кто ходил в 9-10 класс, они по вечерам там учились, и мы как бы пересекались с эстонской речью и в школе тоже э, в какой-то период. Это было год или два в 90-х. Потом эстонскую вечернюю школу куда-то в другое место перенесли, и там осталось только вечернее на русском языке. И это тоже, мне кажется, это было прикольно, что мы пересекались. Хотя они, я была во втором классе, а там ребята были девятый класс. Конечно, я не могла с ними дружить, но я слышала как бы эстонскую речь в собственной школе. На самом деле, вот эта проблема выбора школы, ведь она главным образом касается жителей Таллина и жителей Идавирума. В Тарту тоже есть очень большое сообщество русскоязычных людей. Там есть одна русская школа, но большинство людей, которых я знала, русскоязычных из Тарту, они ходили все-таки в эстонскую школу, та школа, которая рядом. И там как бы эта тема, она не такая болезненная. Ну, для кого-то, наверное, конечно, есть разные случаи. В Пиарну, по-моему, была одна русскоязычная школа. Но вот как-то, мне кажется, эта тема больше касается таллинцев и жителей Давирума. Ну да, но треть населения страны живет в городе Таллин. Поэтому, в принципе, это большая часть населения. И проблема касается да, не только Таллина. По сути, если относиться, если смотреть в цифрах то это касается третьей страны, а так это как бы проблема нескольких городов, кажется, что... Ну, мне бы хотелось вернуться немножко в тему, которую мы начали, стали немножко затрагивать вот эта параллель того, что происходило с русскоговорящим населением со второй половины 80-х, 90-х, вот это вот появление какого-то всеобщего чувства вины и коллективной какой-то ответственности, да, и с тем, что происходит сейчас с войной в Украине, и как бы Россия как агрессор, и здесь тоже очень сложные и смешанные эмоции появляются, опять-таки, у русскоговорящей общины, мне кажется, вне зависимости от того, во что они верят. То есть они верят российской пропаганде или верят, скажем, эстонской 
пропаганде, но да, мне очень сложно как-то это сказать пропаганде, потому что я скорее на этой стороне, и я скажу, что это более какая-то адекватная картинка. Тем не менее, опять вот это нас не спросили, да, и есть такое. Вот мне просто интересно подумать, потому что у меня вот сейчас у меня, например, нету этого ощущения, что я часть вот этого агрессора в виде российского государства, но я знаю, что очень многие проходят через вот эти сложные мысли и эмоции о том, что виноваты мы или не виноваты, потому что я даже в самый первый день 24 февраля когда Россия атаковала, я разговаривала с своим братом, и мне брат сказал, что ему очень стыдно и тяжело, что он русский, что он представитель русской культуры. То есть у меня, например, немножко другое, другое было восприятие этого. Но очень хотелось вот про это говорить, и, и что действительно я очень четко вижу эту как бы параллель. Вот у меня точно подкожно уже есть вот это вот понимание, ощущение что сейчас происходит в Украине, это вполне очень похожий сценарий, что здесь происходило в начале 40-х, когда шла война, и когда вот каким образом территории здесь захватывались, и как это все происходило. Вот я не знаю, как у вас с этими параллелями или вообще вот в сегодняшнем дне вот это вот ощущение принадлежности к русскоговорящей общине и в том, что происходит с российским агрессором в Украине. Да, когда началась, когда началась война, то, честно говоря, я уже как бы много лет, может быть, даже никогда не связывала себя с Россией. Поэтому для меня не было здесь вопроса, не было вот этих травм внутри или как бы каких-то метаний, борьбы, что... Как так? Но я говорю просто только за себя, потому что у меня есть подружка, у которой родители, они родились в России, и там уже как бы совсем другая история, другой нарратив. И вот ей как раз она даже сначала, наверное... Ну, то есть она, у нее не было точки зрения, и она говорила, да, вот, что все не так однозначно. Но это, мне кажется, такой процесс психологический внутри, может быть, как у твоего брата, когда ты, да, что как это так вообще, весь мир рушится. У меня как бы мир уже был создан, и он вообще не рушился, потому что он никак не был связан с Россией. Но моя мама, она позвонила 24-го, и мы с ней говорили э, про войну, и она сказала, и она до сих пор говорит, что ей стыдно быть русской. Я думаю, это очень связано да, как раз вопрос э, и идентичности, как ты себя с кем-то ассоциируешь. У меня, скорее, такое, я никогда не могла в это поверить. То есть я была из тех людей, кто... Я 24-го даже числа да, у себя написала в Фейсбуке, что... Ну, я никогда не могла в это поверить. То есть я, наверное, была тем человеком, действительно, который... Я в Эстонии, поскольку я жила в России, и для меня эта страна близкая. Я здесь рассказывала ну, людям, что... Ну, рассказывала про эту страну, про ее культуру, и мне всегда, ну, как бы... Никогда не могла себе этого представить. То есть для меня это, было, это невозможно. И, да, после 24 числа, конечно, ну, мир перевернулся. И в это до сих пор сложно поверить. Но уже какой сегодня уже 66-й день. И, то есть мы считаем дни. И это, это как-то от этого с каждым днем на самом деле все страшнее. И такое ощущение, что вот ты все время 
как будто ты уже ну, достигаешь дна, оно все время все где-то еще, 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 еще. И, то есть и конца как будто этому не видно. Про коллективное чувство вины. Здесь скорее я слышала даже да, уже в подкастах, в других, и много где вот эта мысль, что часто все время говорят про народ, да, но есть же еще позиция, гражданская позиция, то есть мы часто, воспри... ну, часто говорят вот об этом народ как нечто, что-то коллективное, но если говорить про себя, ну, я гражданка Эстонии, я выросла, родилась и выросла здесь, даже будучи гражданкой другой страны, и у меня все равно есть какое-то естественное чувство. Скорее, это не чувство вины, а чувство, ну, что это не что-то, происходящее где-то далеко, что там тебя может как-то не касаться, и это что-то очень происходящее у тебя ну, практически дома, потому что это касается семьи, это касается, ну, это происходит у тебя дома, но ты как будто, как сказать, не знаю, очень, очень как-то сложно... Оксана Тимофеева, у нее была такая книга «Родина», и мне очень понравилось это, просто возвращаясь, да, про то, как мы вообще определяем родину. И она как раз рассказывала про прохожий опыт, про который Эви говорила, что у нее тоже там родственники из Казахстана, из Украины, ну, то есть у них такая очень-очень-очень смешанная семья и такое лоскутное какое-то одеяло, и что у нее родина, ну, везде, везде как бы по кусочку отчасти. У меня тоже такое же, то есть я для себя как-то определила, но у меня три родины, то есть для меня дом — это Эстония, это место, которое, о котором я всегда думаю, о котором я всегда скучаю, где бы я ни была, куда мне всегда хочется вернуться, а второй для меня дом — это Россия, но ну, в моем случае это город Москва, я там, там было студенчество, то есть это тоже такая родина, с которой очень много эмоциональной связи, и, в принципе, у меня такой процесс становления, наверное, определения себя в плане идентичности, и куда я принадлежу, и как бы в плане вот как раз русского человека, русская культура. А, и третья родина — это Украина, как бы она была такой некой как бы мифической, наверное, части, потому что это история, которая всегда была у нас в семье, где у меня мама туда ездила все детство, то есть у меня дедушка оттуда, у нас там осталась земля, осталась, осталась хата, в которой я была последний раз в пять лет. И это как бы такая некое ну, место, где все были счастливы. То есть я всегда это знала вот из истории семьи. То есть вот мы всегда туда приезжаем, ну, как было в семье, и мы там всегда счастливы. Это такая солнечная страна где все, все хорошо. А сейчас, вот 24 числа, это как-то все так развалилось в плане того, что тебе нужно где-то куда-то себя относить теперь, высказывать, не знаю, позицию, определять. Здесь хотя для меня, конечно, ну, я никогда не могла поверить, что Россия нападет на Украину. Ну, то есть это, это просто, это, это, это невозможно. Ну, как это невозможно? И когда это случилось... А... Мне кажется, вот с... это... Да. Мне кажется, это вот очень ключевое именно... Э, ключевое именно вот э, что-то все равно как бы заложено, да, там в тебе, в других. Вот, ну, сейчас про тебя говорю, потому что ты обозначил этот свой опыт вот эту невозможность поверить, потому что, значит, все равно существовала какая-то картинка о России, 
которая сейчас рухнула. Да, 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 да. Потому что если как бы посмотреть с другой какой-нибудь позиции, из другой страны, и даже от других думающих людей, которые бы и жили в России, и высказывали слух, это, в принципе, ну, для них это очень логичное развитие событий. Угу. Да, то есть по-другому как бы все равно это должно было закончиться какой-то катастрофой. Вот, и для меня это вот это очень а, важный такой момент, что а, именно вот это собственное переживание, вот ну, у тебя, например, это есть невозможность сложить твою картинку, вот, например, с той студенческой Москвой, да, а, потому что все равно вот эта молодость, это самое такое, какие-то могут быть яркие, особенно первые какие-то, может, там, не знаю, влюбленности, воспоминания, там, сумасшествия. Я, да, я уехал там. в Россию из-за первой И как бы это не складывает сейчас картинку фашизма и агрессора, который Россия сейчас себя представляет. Я думаю, вот это чувство причастности сейчас вызывает конфликт у русскоговорящего населения, когда мы критикуем политику Путина, мы критикуем политику Путина, а не русских mm -hmm. людей, и не русскую национальность, и не русскую культуру. Мне кажется, это очень важно отделять. И люди, в первую очередь, которые себя считают русскими или относят к русской культуре или к России, имеют родственные связи и так далее, не нужно воспринимать, мне кажется, в штыки критику правящей верхушки, потому что то, что они делают, не укладывается ни в какие человечески допустимые рамки. И, но, и они портят своей политикой имидж русской культуры, русского народа и вообще русских в принципе. И думаю, те люди, которые противятся этой критике, они ощущают, что ну, с другой стороны, в их сторону они чувствуют на какое-то обращение, нарастание какой-то русофобии, которая говорится все больше. И это тоже как способ защиты этих людей не принимать эту критику власти и одобрять из чувства причастности, как бы ну, слепая вера, что они не могут ошибаться. И я часть этой культуры, и они, эти люди главные во власти, они не могут ошибаться, они же не дураки, но нужно немножко, мне кажется, отойти пару шагов назад и посмотреть на ситуацию как будто бы со стороны. И мне кажется, этот вот что будет возможно увидеть отстраненным взглядом, да, сделает больно по-любому, неприятно, но мне кажется, нельзя соглашаться со всем злом, только потому что ты как-то культурно принадлежишь или связан с этой страной. И очень много людей, которые осуждают это и внутри страны, но их рты завязаны новыми законами, которые за последние 66 дней настрочили столько, что тоже много сотен тысяч людей были вынуждены эмигрировать из России, чтобы просто не оказаться в заключении из-за своей антивоенной позиции. Э, да, я просто хотела сказать, что я вообще не верю в коллективную ответственность. 
Потому что, ну, я, я понимаю, что, наверное, это первая реакция, защитная реакция, защитная реакция, наверное, украинцев, когда они говорят, что же вы ничего не делали. Но опять это как бы немножко наивная позиция. Это позиция, когда мы не смотрим, не, не копаем куда-то глубже. И кто-то сказал, не помню кто, но что в Украине и в России на самом деле очень много похожих проблем. Там политические проблемы, проблемы коррупции. Но главное отличие в том, что народ Украины, он не репрессирован. Мне кажется, этим предложением все сказано. Ну да, как очень мы хотели упомянуть, я думаю, Хану Аренд, которая как раз пишет про банальность зла и про коллективное отсутствие, вернее, как бы она говорит, про отсутствие коллективной ответственности, что ее нет, а есть индивидуальная ответственность. И да, и тут как бы добавить немножко к, как бы, к тому, что Эви говорит о том, что да, каждый, у каждого сейчас свой процесс, и, наверное, очень важно, потому что у каждого свое отношение, отношения и связи с этими двумя странами. И поэтому у каждого есть право чувствовать то, что они чувствуют, и задавать вопросы, злиться, ругаться, плакать или что-то. Но очень важно, наверное, да, не пытаться это объединять каким-то общим, объяснять это как, что мы все чувствуем вот так, или мы все должны делать вот так, а как раз именно проживать свой индивидуальный опыт и потом, я бы уже сказала, брать э, свою собственную ответственность в руки и думать, а что я могу сделать в этой данной ситуации, и могу ли я что-то сделать. И тут тоже каждый должен все-таки, мне кажется, исходить из своих возможностей. Это может быть просто э, позвонить э, и каждодневно звонить своим друзьям в Украине и поддерживать их просто тем, что ты пять минут каждый день с ними разговариваешь, и это уже поддержка, или это может быть какая-то большая включенность, там, давать деньги, помощь, работать с беженцами, или какие-то более уже какие-то действия, но э, каждый тут решает сам. Или поговорить со своими родственниками, которые думают по-другому и попробовать их э, э, представить им свои аргументы и свою историю. Вот. И тут вот начинается, да, как бы, как Карина говорит, уже и скорее индивидуальная ответственность, а не коллективная, и каждый из нас решает, э, что делать в этой ситуации. Да, ответственность, она подталкивает больше к действию. Это такое ну, чувство, которое дает импульс к действию, а вина она не дает импульсу к действию, да, она mm -hmm. менее, это непродуктивное чувство. Угу. У нас очень много вопросов, мы хотим найти ответы на все их, но формат подкаста подразумевает, что он длится ограниченное время. Сегодня мы по, по верхушкам пробежались, по верхушкам некоторых проблем. И в следующих выпусках попробуем углубиться шире, глубже э, в эти темы с разными гостями. Спасибо вам за внимание. Спасибо Soundcheck.ai за предоставленную возможность записать этот подкаст. И до скорых встреч. Пока. Пока. Пока.
Напоминаем, что вы слушаете подкаст «Как рука ходит». Этот подкаст вы сможете услышать на ИТА радио. Также вы найдете линк на наш подкаст на сайте feministerium.ee. Подписывайтесь на наш инстаграм и слушайте наши следующие выпуски.